0: Also ich habe das Lied, als es damals rauskam, für ernst genommen zunächst und dachte, do you think I'm sexy? Dachte ich mir, hat der sie noch alle? Was soll denn dieser unverschämte Ausbund an Narzissmus?
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1979. So ist es und hier sind sie wieder die zwei Musikverrückten. Schönen guten Hallo. Tag. Lutz Stolberg ist da, langjähriger Radiojournalist bei verschiedenen Sendern deutschlandweit und eine Koryphäe auf seinem Gebiet, hat ein riesengroßes Musikfachwissen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Ja, und meine Wenigkeit, ich bin Carsten Richter, ich arbeite auch beim Radio und ja, ich liebe genau wie Lutz natürlich auch alles was mit Musik zu tun hat und deswegen wollen wir beide zusammen 1001 Musikgeschichten erzählen. Und wir sind heute im Jahr 1979. Das ist ja ein Jahr, in dem unglaublich viele große Songs rausgekommen sind, die mittlerweile legendär sind. Also in Vorbereitung auf die Sendung hatten wir echt unsere helle Not, da eine vernünftige Auswahl ja. zu treffen. Und über ein paar müssen wir definitiv sprechen. Hm. Äh, zum Beispiel, wie damals Rod Stewart eine ganze Menge Rockfans und Rockjournalisten verprellt hat. Ja, mit einer Wahnsinnsdisco-Nummer. <lacht> ja, oder die äh, Boomtown Reds, die aus einem ganz, ganz traurigen Ereignis ja. eine wunderbare Ballade gemacht haben. Klassiker bis heute. Außerdem dabei das Mega-Album The Wall, Pink Floyds The Wall. Das war ja eine Riesenproduktion damals, ja. an der die Band allerdings auch zerbrochen ist. Und nicht zuletzt wegen der Hitsingle Another Brick in the Wall, Part 2, mhm. gab es ja auch eine ganze Menge Streit. Pink Floyd Ghost Disco. Ja und wie immer sind natürlich auch unsere Plattengeheimtipps dabei. Wir mhm. gucken auf die beliebtesten Songs des Jahres und starten mit einem kleinen historischen Überblick. 1979, Lutz. Ja, das war das
0: politische Jahr des Islam, die islamische Revolution im Iran. Der Schah wurde gestürzt, der verhasste Schah Reza Pahlavi musste ins Ausland fliehen, zunächst nach Ägypten, später dann in die USA, wo er ins äh, Exil ging. Ja, es wurde eine islamische Republik äh, errichtet damals. Ayatollah Khomeini war der große Revolutionsführer, ja, ja. jahrelang im Exil gewesen in Paris, kam also zurück nach Persien und wurde ähm, ja de facto Staatschef, wobei eben... Äh, immer die Betonung auf islamischer Republik lag, also mit einer Verfassung und auch mit äh, relativ freien Parlamentswahlen, aber eben halt mit dem Islam als Staatsrevolution. Ja. ja, außerdem die Invasion der Sowjets in Afghanistan, auch so eine islamische Geschichte. Ähm, es ging da um einen Staatsstreich, der prokommunistische Herrscher Barbara Kamal wurde gestürzt, daraufhin ähm, marschierten die Sowjets in Afghanistan ein. Und ähm, nahmen die großen Städte weitgehend unter Kontrolle. Aber so im Hinterland, in der Provinz, da gärte es weiter, da wuchs der Widerstand. Und das waren auch islamische Milizen vorwiegend, die sich da bildeten mit finanzieller Unterstützung. Der USA war also auch wieder so eine Art Stellvertreterkrieg, kann man sagen, yeah. der beiden Großmächte. Und ähm, ja, daraus entstanden dann die Koranschulen und daraus dann später die Taliban, die wir ja noch heute kennen. Und nicht zu vergessen, und da kommen wir dann wieder in den Bereich Popmusik. Cat Stevens war endgültig zum Islam übergetreten. 1979 absolvierte er einen letzten Auftritt unter dem Namen Cat Stevens, dann nannte er sich Yusuf Islam, verkaufte alle seine Instrumente und machte jahrelang keine Musik mehr.
1: Hat ihn dazu irgendwas bewogen? Gibt es dazu irgendeine Hintergrundgeschichte?
0: Ja, die gibt es. Es war so, er wäre 1975 bald ertrunken in Malibu. Da hat er Urlaub gemacht und der Sog des Meeres, also des Pazifischen Ozeans yeah. in dem Falle hat ihn immer weiter ins Meer hinausgetrieben und er bekam Todesangst und fing an zu beten und sagte, lieber Gott, wenn du mich rettest, dann arbeite ich für dich. Und in dem Moment soll eine Welle gekommen sein und ihn buchstäblich bis an Land gespült haben.
1: Kleines wie bei Martin Luther. Ne? Ja,
0: er hat dann Wort gehalten und warum es der Islam nun ausgerechnet war, das weiß nur er. Es gibt da auch psychologische Begründungen, die man aber nicht so richtig nachvollziehen kann.
1: Okay, musikalisch gesehen, 79 verbinde ich mit äh, New Wave.
0: Ja, äh, New Wave brach sich damals Bahn als äh, die dominante Strömung und drängte Disco allmählich in den Hintergrund. Das war 1979 aber noch nicht so richtig äh, zu spüren. Also wer jetzt die Oberhand bekam... Ja. Welche von beiden Strömungen, das war dann erst ein Thema für die Jahre 1980, 81, als äh, Disco dann wirklich am Verrecken war und sich New Wave durchgesetzt hatte. New Wave, müssen wir vielleicht noch klären, ist ein Begriff, der oft fehlinterpretiert wird. Äh, manche sagen, das sei der Gegenentwurf äh, zum Punk gewesen und sprechen dann eigentlich von Pop äh, New Romantic und so weiter. Aber das ist eigentlich falsch. Also New Wave ist eigentlich ein großer Sammelbegriff, für unabhängige Produktion und dazu gehört natürlich Punk. Also Punk war eigentlich auch New Wave.
1: Wir schauen uns mal die erfolgreichsten Songs 1979 an. Da merkt man, dass Disco noch lange nicht am Verrecken war. Auf Platz 3, M mit Pop-Music. Ja, hat
0: alle Welt damals gerätselt, M, MMM hat das irgendwas mit Bonnie M zu tun? Keineswegs, es handelt sich hier um den britischen Produzenten Robin Scott. Der hat ein One-Hit-Wunder gelandet mit Pop-Music. Wobei Music hier mit Z geschrieben ist und das ist ein Wortspiel, abgewandelt von dem Wort Musak. was so viel wie Abfall oder Müll bedeutet. Es ist ein Disco-Titel, aber es ist eigentlich
1: als Parodie gemeint. Ähm, so richtig schön disco-mäßig wird es mit Platz 2. Gloria Gaynor, I Will Survive.
0: Ja, die Disco-Lady aus Amerika. Ähm, die erste farbige Interpretin, die ein Disco-Album 1975 aufgenommen hat und damit ihre Karriere begründete. 1979 hat sie dann nach einer Dürreperiode nachgelegt mit diesem Song, der ursprünglich als Single B-Seite herauskam, als B-Seite von A Substitute, aber viele. DJs und Radiomoderatoren haben, ähm, als sie die erste Auflage der Single in den Händen hielten, dann lieber die B-Seite gespielt und so setzte sich das allmählich durch und die Plattenfirma ließ dann daraufhin I Will Survive mit der ursprünglichen B-Seite als A-Seite pressen. Das Lied hat sich. Äh, Seitdem etabliert als Hymne der Schwulenbewegung, das ist ganz interessant, obwohl es eigentlich um was anderes geht. Es geht um eine Frau, die nach dem Ende einer Beziehung einen Nervenzusammenbruch erlitten hatte und sich jetzt aber langsam wiederholt ja. und sich selbst zuredet, ich werde es überleben, I will survive. Es gab übrigens eine deutsche Version von Gitte damals, ich überleb's, hieß die
1: die man sicherlich nicht unbedingt gehört haben muss. Muss oder? man
0: nicht, nein, das war ja damals eine Unart, dass alles, was auf Englisch ein internationaler Erfolg wurde, dann auf Deutsch nachgeplärt wurde, äh. wenige Wochen später. Und das war so zuverlässig wie ein nervtötendes <lacht> Uhrwerk.
1: Auf Platz 1 der erfolgreichsten Singles, 79. Und da sehen wir schon mal so eine Mischung aus New Wave. Und Disco. Genau. Blondie, Heart of Glass.
0: Ja, wurde damals als, als erster amerikanischer New Wave-Titel gefeiert, hatte aber auch sehr viel Disco-Elemente in sich. Yeah. Eigentlich schon 1978 erschien auf dem Blondie-Album Parallel Lines, aber dann als Single ausgekoppelt Anfang 79 und im Frühjahr 79. Ja, ich erinnere mich, als ich Jugendweihe hatte, da war das Ding überall auf Platz 1. Platz 1 Amerika, Großbritannien und Bundesrepublik Deutschland, da gab es Fernsehauftritte, unter anderem im ZDF bei Ilja Richter. Heart of Glass war der Welthit damals für ein paar Monate.
1: Ja, und Debbie Harry, ich meine, hat sich natürlich auch gut im Fernsehen verkaufen können.
0: Absolut. Ja, die
1: geklonte Marilyn Monroe <lacht> als New Wave-Ausgabe. Ja. Der Song hatte übrigens vorher einen anderen Text. Ne? Das, sie hat gesungen, Once I had a love, it was a gas, soon turned out, it was a pain in the ass. Und Ass, Arsch, das, das ging damals noch nicht, das durfte man noch nicht in den kommerziellen Radiostationen singen.
0: Ja, genau. Ist ja ein eigens geschriebener Song von Debbie Harry in Co-Produktion mit Chris Steen, ihrem yeah. Gitarristen. Und produziert hat das Ganze ein alter Bekannter, nämlich Mike Chapman. Es gibt ja auch den Mike Chapman-Mix.
1: Also wir sehen anhand der Chart, Disco war damals nach wie vor ein riesengroßes Ding. Und das ist natürlich auch an einem sehr bekannten Musiker damals nicht vorbeigegangen. Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1979. Die Rede ist von Rod Stewart, der ja mit mhm. Disco bis dato nicht so wirklich was am Hut hatte, oder? Nicht wirklich. Er kommt ja eigentlich vom Rock. Bei den Faces hat er
0: angefangen. In den 60er Jahren hat er mal Blues gesungen. Yeah. Dann äh, die Faces, eine sehr rockige Geschichte. Die haben Hard Rock gemacht. Stay With Me. Cool ja, ja, Hall Richard äh, zum Beispiel, auch eine sehr schöne Nummer. Und dann fing er Solo an mit Maggie May, Das war Soft Rock, aber eben immer noch Rock. Später kam dann äh, Sailing, die äh, Rockballade der 70er Jahre eigentlich schlechthin.
1: Mm -hmm. Und warum bringt er mit Do You Think I'm Sexy auf einmal eine disco raus?
0: Ja, er bekam den ja quasi vorgesetzt. Den haben äh, zwei auch nicht unbekannte Menschen geschrieben. Carmen Appies, der ehemalige Schlagzeuger von äh, Vanilla Fudge, einer Psychedelic-Gruppe aus den äh, 60ern und Dwayne Hitchings, die haben ihn geschrieben. Rod Stewart hat auch ein gewisses Mitwirkungsrecht äh, daran. Schreibt ja die Texte, äh,
1: glaube ich, oder?
0: Ja. Genau. Und da sind wir eigentlich wieder bei dem Thema Parodie, wie eben schon mit M. Es geht hier um eine Disco-Parodie. Wobei die Nummer ist wahnsinnig aufgenommen, also mit den Streichern da. Und das, das zuckt einen wirklich ja. in allen möglichen Gliedern. Ja, ja. Und da will man unbedingt auf die Tanzfläche. Aber äh, der Co-Autor Dwayne Hitchings sagte damals, es war gemeint als Parodie auf die Typen in der Kokain-Launch der Saturday Night Fever-Tage. Ja, na klar.
1: Schön in der Disco, Mann trifft Frau, Frau trifft Mann und äh, mal gucken, wo der Abend noch hinführt. Ja, ja. ja es, geht,
0: es geht im Prinzip um One-Night-Stands. Also das genau. Lied macht sich lustig über die Oberflächlichkeit von One-Night-Stands. Ja. Äh, darum geht es und war Rod Stewart, der ja diese Macho-Aura verkörperte, <lacht> natürlich ein Volltreffer als Interpret.
1: Also ich habe auch das Gefühl, es ist schon eine Parodie, aber trotzdem mit einem kommerziellen Hintergedanken, oder? Also wenn du schon sagst, das ist ja auch einwandfrei produziert mit den Streichern ja, ja. und dieser ganzen geile Beat, das hat ja was, es bleibt ja sofort dem Ohr hängen und ist ja auch eine elendslange Nummer, die geht ja, was weiß ich, fünfeinhalb Minuten oder so. Ja, ja,
0: also ich habe das Lied, als es damals rauskam, für ernst genommen zunächst und dachte, do you think I'm sexy, dachte ich mir, hat der sie noch alle, was soll denn dieser unverschämte Ausbund an Narzissmus? Ja. Aber wie gesagt, heute verstehe ich das Lied natürlich als das, was
1: es ist, eine Parodie. Aber die Rockfans und die Rockpresse haben ihm das natürlich ein bisschen übel genommen.
0: Ja, die Rockfans natürlich, weil es für sie dann die Abkehr war vom Rock äh, für ihr Idol für Rod Stewart und äh, ja, ich würde sagen, so richtig erholt hat er sich davon ja auch nicht mehr. Das war dann äh, der Beginn einer sehr kommerziellen Phase für Rod Stewart und das ging ja dann hin. Bis zu seichten Popschlagern, die er dann so Ende der 80er, Anfang der 90er gemacht hat. Motown-Song und so yeah. weiter. Das ist eine sehr schöne Nummer eine für sich.
1: Aber es hat nicht mehr viel mit Rock zu tun. Aber für seinen Geldbeutel war es wahrscheinlich nicht ganz verkehrt. 1979 gab es ja auch noch eine Reihe weiterer Erfolgssongs. Ähm, zum Beispiel einen, der auch nicht wirklich typisch ist für ihren Interpreten. Und zwar waren das die Boomtown Rats mit hm. I Don't Like Mondays. Die kommen ja eigentlich auch eher aus der Punk- und New wave Ecke. Hm.
0: Ja, Genau. Was äh, diesen kunstvollen Song äh, angeht, der heute natürlich ein Klassiker ist, äh, unbestritten, das war auch eher untypisch für die Boomtown Rats mit diesem Klavierwirbel da am Anfang ja. ähm, sehr toll gemacht. Hat ja auch eine sehr eingängige Melodie und hat ein furchtbares Thema zum Inhalt, nämlich den Amoklauf der Brenda Spencer, einer 16-jährigen Schülerin, die in San Diego, Kalifornien, vom Fenster ihrer Wohnung oder der elterlichen Wohnung aus mit dem Gewehr ihres Papas auf den benachbarten Schulhof zielte und dabei zwei Menschen tötete und mehrere verletzte. Und als Tatmotiv gab sie an, I don't like Mondays, ich mag keine Montage.
1: Weißt du übrigens, wie Bob Geldof, also der Sänger von den Boomtown Reds auf äh, dieses Thema gestoßen ist?
0: Also so viel ich weiß, war er bei einem Radiointerview yeah. und da kam irgendwie aus dem Fernschreiber kam die Meldung
1: hat die damals Telefax ich genau
0: eigentlich. darauf bezieht sich auch die äh, Textzeile äh, Telex Machine is kept so Clean Genau. Also der Song ist nicht etwa ein vertontes Protokoll der Kriminalpolizei, sondern das ist die ganz persönliche Sichtweise von Bob Geldof.
1: Ja, also er hat später mal gemeint, er hätte so einen richtig amerikanischen Medienmoment erlebt. Statt dass die Journalisten alle betroffen waren, ging es denn bloß um die Quote. Die haben ja die Amokläuferin während ihrer Tat noch angerufen und befragt und interviewt und alles. Gibt es sonst noch was zu sagen zu I don't like Mondays?
0: Ja, vielleicht, dass es unglaublich erfolgreich war und dass es in Großbritannien wochenlang die Nummer eins war. Komischerweise in den USA selbst hat das Lied überhaupt nicht gezündet. Ja, ich kann mich entsinnen, damals im hessischen Rundfunk HR3 der Servicewelle gab es damals so eine Rubrik Dampf aus der Gerüchteküche und da geisterte die Meldung rum, dass also die damalige Lebensgefährtin von Rod Stewart, weiß Gott, keine unattraktive Frau, gesagt hat, Falls ähm, I Don't Like Mondays von den Boomtown Reds nicht mehr die Nummer eins wird in den USA, wolle sie nackt den Sunset-Trip hinuntergehen in Los Angeles. Worauf dann der HR3-Moderator suffisant kommentierte, na, bei diesen Aussichten dürfte kaum noch jemand die Platte kaufen.
1: Aber sie hat es wahrscheinlich nie getan, oder? Sie hat es
0: nicht getan, obwohl sie <lacht> hätte eigentlich müssen.
1: Wir haben noch eine weitere große Ballade und zwar Art Garfunkel mit Bright Eyes.
0: Ja, das Lied, das mich äh, genervt hat, ich muss das äh, so eingestehen, ich mochte das äh, überhaupt nicht, diese weich balade es, es ist schön, dass du das sagst, ja,
1: geht's genauso.
0: Ja, es war ja auch damals wochenlang die Nummer einfach, glaube ich der Sommerhit in Großbritannien damals, okay. im Sommer 79, während in Deutschland äh, Peter Maffay mit So bist du wochenlang die Eins belegte. Yeah. Und, ähm, ja, es ist äh, Filmmusik aus dem Film Watership Down, das ist ein ähm, Kaninchen-Cartoon. geht
1: am Fluss, Ja, unten deutschen Titel am Fluss, kennt man genau. ja.
0: Und es geht um arme, gebeutete und gejagte Kaninchen im Kampf gegen die Bestie Mensch.
1: Und der Song äh, sollte ja vom Tod handeln, ohne zu deprimierend zu sein, oder? Ja, ist richtig.
0: Es ist eine Komposition übrigens von Mike Batt, der als Producer und als Autor viel erfolgreicher war als Interpret seiner eigenen Songs. Es gibt ein paar ganz gute Lieder von ihm. Ride right yeah. to Agadir kennt, glaube ich, jeder von Mike Batt oder Love, Max, you're Crazy. Und eben halt diesen ähm, Bright Eyes, den hat er geschrieben und auch produziert. Art Funkel war ja kein oder ist ja kein grandioser Komponist, hat glaube ich kaum Lieder selber geschrieben, mhm. hat bei Simon Carfunkel ein paar Ideen eingebracht, aber mir auch nicht. Und ähm, ja, dafür ist er ein umso begnadeter Interpret, ja. aber wie gesagt, mich hat das Lied genervt.
1: Ich finde, es passt perfekt zu ihm. Das ist ja der gleiche Fall wie bei ähm, Bridge over Troubled Water. Das geht ja in die gleiche Richtung. ne? So eine Ballade, die sie langsam aufbauen, dann kann er schön pathetisch singen. Er hat die Stimme dafür, aber ja. ich mag den Song auch nicht, weil für mich ist das so ein typischer Trickfilm-Song. Mhm. Ich weiß, ich werde jetzt viele Disney-Fans ähm, richtig schön beleidigen, aber ich mag halt einfach keine Trickfilmmusik. Das war auch keine ah, ja. Disney-Produktion, aber das geht für mich alles mhm. so in die gleiche Richtung. Wenn ein Trickfilm gesungen wird, dann schalte ich ab, dann habe ich auch schon als Kind ja. über die VHS-Kassette weitergespult, <lacht> weil es ist mir einfach zu kitschig. Mhm.
0: Ja, wobei der Song im Film ja noch ein bisschen anders klingt. Da ist, so. liegt ja so ein bisschen Echo, so ein bisschen Hall unter der Stimme ja. und, und äh, auch hiervon gab es eine deutsche Version. Äh, ich
1: habe oh nur noch den
0: wirklich? Refrain im, im Kopf. Wie du wollte ich leben. Also wie du wollte ich leben. Hat eine Frau gesungen. Ich glaube, es war nicht schon wieder Gitte. Ich komme im Moment nicht drauf.
1: Dazu äh, kein Kommentar. Kommen wir lieber zu einem richtigen Kras, Zu So einem richtig großen Überalbum hin. 1979 haben Pink Floyd nämlich was ganz Großes abgeliefert. Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1979. An Pink Floyd. Kommen wir einfach nicht vorbei. In diesem Podcast sowieso nicht, weil Lutz und ich riesengroße Floyd-Fans sind ja. und in der Musikgeschichte natürlich auch nicht. Also extrem einflussreiche Band. 73 mit Dark Side of the Moon hatten sie ihren Durchbruch. Äh, danach zwei wunderbare Konzeptalben, Wish You Were Here und Animals und dann 1979 im November die Pink Floyd-Platte und zwar The Wall.
0: Ja, veröffentlicht am 30. November. Das heißt, die hat also 1979 noch gar nicht so richtig gewirkt. Ja. Yeah mit ihrem komplexen Inhalt und äh, diesen bombastischen Sounds, das yeah. hat man erst 1980 so richtig... Entdeckt, als dann auch die Live-Umsetzung auf der Bühne erfolgte. Aber was man natürlich sehr wohl wahrgenommen hat, das war die Hitsingle Another Brick in the Wall. Die ist auch vor dem Album schon erschienen yeah. und hat die Charts gestürmt. Ich verstand damals zunächst gar nicht so richtig, warum.
1: Lass uns mal ganz kurz auf den Inhalt des Albums eingehen. Mhm. Es geht um den Rockmusiker Pink. Da gibt es ja. viele biografische ähm, Parallelen, vor allem zu Roger Waters, Bassist und Sänger von Pink Floyd, der ja damals... Ja, immer mehr das Ruder an sich gerissen hat, fast mhm. alle Songs im Alleingang geschrieben hat und dieser Pink hat diverse Probleme, große Probleme, an denen er dann zu scheitern droht und eine Mauer um sich errichtet.
0: Genau, das fängt also an mit dem Verlust des Vaters, der im Zweiten Weltkrieg gefallen ist, dann eine übermäßige Liebe durch die Mutter, yeah. durch die eigene Mutter erfährt. Und äh, dadurch einen Frauenkomplex entwickelt und, äh, ja, und die Enttäuschung des Lebens, äh, von denen dann weitere hinzukommen sollten, ähm, die wirken jede für sich wie ein Stein, also wie ein Ziegelstein, äh, aus denen sich dann allmählich eine große Mauer herausbildet. The Wall, also die Mauer, die die Hauptfigur Pink von anderen Menschen yeah. vom emotionalen Leben, der Gesellschaft äh, abtrennt und in die Isolation treibt.
1: Erstmalig haben sie nicht in Großbritannien aufgenommen, zumindest nicht einen Großteil des Albums, weil sie waren mehr oder weniger steuerflüchtig.
0: Ja, genau. Eine äh, immense Nachzahlung an das Finanzamt war äh, fällig geworden und ähm, daraufhin äh, entschlossen sich Pink Floyd dann, äh, die Arbeit weitgehend ins Ausland zu verlagern. In Los Angeles wurden große Teile der Platte aufgenommen. Du sagtest schon, ähm, das Werk von Roger Waters, eigentlich ist äh, die Situation, war ja jene, dass nach dem Album äh, Animals von 1977 und der anschließenden Tour ähm, die Band vorübergehend ihrer Wege ging, also eine Pause einlegte und während dieser Pause schrieb Roger Waters The Wall nahezu im Alleingang. Und von David Gilmour ist äh, überliefert der, der Satz, ne? der Satz ähm, ja, die Songs, die stimmten einfach.
1: Wobei ich sagen muss, es gibt mittlerweile so ein paar Special-Box-Sets, wo man auch die Demoaufnahmen von Waters sich anhören kann. Ja. Die sind auch sehr rudimentär. Also eine wesentliche Rolle spielt dann sicherlich auch der Produzent Bob Etherin.
0: Ganz genau. Und ähm, ja, unter der Lupe betrachtet war The Wall eigentlich das Werk, das Gemeinschaftswerk von Roger Waters und Bob Eswin. Da hatte er also seinen kongenialen Partner gefunden, der gerade auf dem Gebiet Hard Rock so viel geleistet hat, hat mehrere Kiss-Alben produziert und die ersten fünf Alben von Alice Cooper damals mhm. in den 70ern.
1: Ja, yeah, mit Lou Reed hat er glaube ich auch zusammengearbeitet. Ja. Ähm, da gibt es eine schöne Geschichte und zwar zur Hitsingle Another Brick in the Wall. Da, da gab es ja so ein kleines bisschen... Meinungsverschiedenheiten zwischen der Band und dem Produzenten Asrin, weil er wollte ja unbedingt, dass das einen modernen Disco-Sound hat. Und das war natürlich mhm. überhaupt nichts für eine Band wie Pink Floyd, die vorher 17 Minuten lange Klopper geschrieben haben und ja, keine Hitsingle, ja, keine Single überhaupt rausbringen. Ja, ja.
0: Das war die Idee von Bob Aswin, es ja. also mal wieder mit einer Hitsingle äh, zu versuchen. Und problematisch an dem Lied war, dass es nur eine Strophe hat. Und da hat dann, glaube ich, der Toningenieur Nick Griffiths hat dann äh, die Idee gehabt, einen Schulchor äh, Einzuladen und die äh, Strophe dann, die einzige Strophe, zu wiederholen, eben mit diesem Chor. Hat einige Überzeugungsarbeit gekostet, aber letztendlich kam das Projekt dann zustande. In der Eastlington Green School wurde man dann fündig, das war glaube ich eine vierte Klasse, wenn yeah. ja, ich mich nicht irre, und 23 Kinder wurden dann eingeladen mh, und haben äh, diesen Song also gesungen. Roger Waters legte Wert darauf, dass hier kein kein schöngeistiger Kinderchor zum Einsatz kommt, sondern yeah. wirklich im Cockney-Dialekt, also im Umgangsenglisch yeah. gesungen wird. Es sollte klingen wie Schulhof.
1: Der Gitarrist David Gilmer wurde ja vorher in diverse Clubs geschickt von Bob Asrin, er sollte sich eine schöne rhythmus aussuchen und hat das dann wohl oder übel gemacht und dadurch ist auch dieser Disco-Sound entstanden, mhm. dann habe ich das Schlagzeug immer schön auf dem Beat gespielt, aber ich glaube so richtig überzeugt waren sie dann tatsächlich erst, als sie den Kinderchor dazu gehört haben.
0: Ja genau, das ist auch ein, ein wirklich ein genialer Einfall. Ich habe mich zunächst schwer getan mit dem Song damals. Ich erinnere mich, ich habe ihn zum ersten Mal gehört in der internationalen Hitparade auf NDR 2. Wolf-Dieter Stubel hieß yeah. der Moderator. Und bei Pink Floyd, bei dem Namen, hatte ich damals sowas wie Shine on your crazy diamond erwartet. Und jetzt kam da auf einmal so ein läppischer Disco-Song. Und mein erster Eindruck war, die machen ja fast gar nichts in dem Lied eigentlich. Sie singen die erste Strophe und dann wird diese Strophe nochmal wiederholt durch den Kinderchor. Dann kommt noch ein Gitarrensolo und dann ist das Lied auch schon äh, zu Ende. Und das Ganze trägt dann die äh, das Etikett Pink Floyd und was soll das eigentlich? Aber als ich dann später ähm, mich mit dem Inhalt da auseinandergesetzt habe, da habe ich das dann doch äh, anders gesehen. Und der Disco-Rhythmus war ja letztendlich auch... Ähm, gerechtfertigt, weil ja die Sprache der Kinder, also auch die musikalische Sprache gefunden werden sollte und Disco war eben halt damals ja. der bestimmende Trend, also lag es nahe, diesen Song auch in dieser Machart ja. zu produzieren.
1: Und die Melodie, die Gesangsmelodie, die taucht ja auch während des ganzen Albums immer wieder als Thema auf, also manchmal auch von Gitarren gespielt, dieses ja. da, 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 das bleibt schon hängen. Ja, es das gibt ja so
0: drei Teile, also Another Brick in the Wall, Part 1, Part 2 und dann
1: Part 3. Ja, alles sehr unterschiedlich klingt genau. Der Song an sich hat ja dann noch für ziemlich viel Wirbel gesorgt. Der zuständige Musiklehrer, der sich um den Kinderchor gekümmert hat, der ist danach gefeuert worden. Ja, da hat es richtig Ärger gegeben. We don't need no education. Also wir brauchen keine Bildung. Das ist eine Textzeile, die die Schulleitung nicht so witzig fand und ich glaube, das ging sogar bis hoch zur ähm, britischen Premierministerin, Margaret Thatcher, die eiserne Lady, wie sie verschrien war, auch eine sehr konservative Frau, die ähm, muss diesen Song auch gehasst haben. Dabei geht es ja nicht mal um Bildungsverweigerung. Ja? Das äh, muss man alles im Kontext des Albums sehen. Aber naja, ein großer Hit ist es ja trotzdem geworden. Genau wie das ganze Album. Aber Pink Floyd sind daran mehr oder weniger...
0: Ja und da war Mr. Waters wiederum nicht ganz schuldlos, ähm, weil ähm, das ja sein Projekt war, das er da durchgepeitscht hat auf mhm. jeden Fall und äh, dran glauben musste der Keyboarder Rick White. Der ist also regelrecht rausgemobbt worden durch Roger Waters. Es gibt äh, mehrere Theorien als Motiv dafür. Also manche sagen, die Beiträge von Rick White haben Roger Waters einfach nicht genügt, die er geleistet hat dabei. Dann gibt es eine zweite Theorie, die besagt, Rick White habe während der Aufnahmen zu viel Kokain genommen. Ich weiß gar nicht, ob Mr. White überhaupt äh, Koks äh, genommen hat. Aber zumindest äh, existiert das. Äh, als mhm. Man kann es nachlesen in der Pink Floyd Biografie von Nicolas Schaffner. Ja. Da wird also so argumentiert. Auf jeden Fall wurde Rick White aus der Band geekelt Wobei er dann später bei der Live-Tournee mitgewirkt hat als Gastmusiker ja. paradoxerweise. Und äh, weil das Werk ja unsummen verschlungen hat, also diese gigantische Bühnenshow, und die Band zunächst draufzahlen musste, um das überhaupt realisieren zu können, war Rick White der Einzige, der mit Gewinn aus der ganzen Sache hervorgegangen ja. ist. Weil er ja ein Honorar bezogen hat. Aber The Wall hat unheimlich gewirkt damals, wie gesagt, so richtig eigentlich erst 1980. Ja. Yeah. Songs daraus äh, liefen auf allen möglichen Radiostationen. Also, wenn man sich am Tag oder am Abend irgendwie so durch UKW oder auch gerne durch Mittelwelle gekoppelt hat. Ich habe dann irgendwann mal Radio Moskau gehört auf Mittelwelle. Da wurde das Album dann auch äh, vorgestellt. Äh, das war schon interessant. Also es war schon ein, ein sehr bedeutendes, sehr bewegendes Album. Und es ja, gibt Es über ist so. zum, zum Teil sehr sensible Musik, manchmal auch mit wagnerianischem Pomp und yeah. äh, dann ähm, zum zum grandiosen Finale, The Trial, äh, also wo Pink dann, der nun völlig isoliert ist, im Kopf quasi mit sich selbst abrechnet und so eine Art Selbsttherapie führt, in deren Folge dann die Mauer einstürzt. Ähm, das ist mit den herkömmlichen Mitteln der Rockmusik äh, gar nicht mehr zu interpretieren. Das grenzt dann musikalisch eigentlich schon an Brecht-Theater, was da stattfindet. Dieser Sprechgesang mm -hmm, yeah, yeah. Ja, von Roger Waters, das ist schon... Das ist schon was. Es auf ist jeden Fall.
1: Eine beachtliche Leistung, definitiv. Und dann am Ende stürzt die Mauer ein und alles endet mit einem großen Knall. Genau wie diese podcast ach, ach nee, Quatsch, wir haben ja noch was. Ein, was haben wir noch? Tausend und eine Musikgeschichte. Geschichte. Heute aus dem Jahr 1979. Lutz und Plattengeheimtipps. Ich hätte es fast vergessen.
0: Ja, also für mich ist es. Ähm Angel Station, das war die sechste Platte von Manfred Manns Earth Band. Ein sehr schönes Album damals, das auch groß gefeiert wurde. Wunderschöne Keyboard-Passagen gespielt vom Meister selbst yeah. von Manfred Mann. Chris Thompson, der Sänger mit der markanten rauen Stimme in Hochform. You Angel You ist das Glanzstück auf dem Album eine Bob Dylan Coverversion, mal wieder, wie so oft. Und Manfred Mann hat da was ganz eigenes draus gemacht. Außerdem vier Eigenkompositionen von Manfred Mann auf der Platte. Auch das ist ungewöhnlich, denn mit besonderer Vorliebe hat Manfred Mann ja immer gecovert. Äh,
1: bei mir ist es The Clash, London Calling. Ähm, eigentlich auch ein Klassiker, weniger ein Geheimtipp. The Clash waren ja immer mehr als eine Punkband. In den Anfangstagen vielleicht nicht so, sind wie jede andere Punkband auch gestartet und hatten diesen rohen, britischen, derben Punk-Sound. Aber auf London Calling haben sie sich dann weiterentwickelt. Ja, klar, die Punk-Energie ist noch da, wenn man an den Titeltrack denkt zum Beispiel. Aber äh, es gibt genauso Rock'n'Roll-Stücke, Rockabilly, Ska, Reggae. Da haben sie sich wirklich einer musikalischen Bandbreite geöffnet. Und das ging ja dann auch noch weiter mit dem Nachfolgealbum Sandinista. Also man sieht, die Jungs waren echt gute Songwriter. Die haben simple, aber trotzdem sehr, sehr einfallsreiche Songs geschrieben mit guten Hooklines. Große Platte, London Calling von The Clash. 1001 Musikgeschichten, heute aus dem Jahr 1979. Und damit sind wir durch, lieber Lutz.
0: Ja, hat großen Spaß gemacht wieder. Dankeschön.
1: Ja, ich auch. Wir könnten natürlich noch äh, tausend Sachen mehr erzählen. Ja. Ich, ich merke jetzt schon, wie viele Storys oder den Nägeln brennen. Aber ja, klar, gerne. Falls ihr irgendwelche Vorschläge, Ideen, Anregungen habt, äh, guckt einfach mal auf rsasachsen.de. meldet euch gerne äh, bei uns. Vielleicht haben wir auch total Mist erzählt. Vielleicht stimmt auch irgendwas hier überhaupt nicht. Äh, und das muss richtig gestellt werden. Also einfach mal Bescheid sagen. Bis dahin, wir hören uns in der nächsten Folge, in welchem Musikjahr das auch immer sein sollte.